0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, Folge 7 mittlerweile. Wie immer bin natürlich ich dabei, Moritz. Und heute ist bei mir Dennis, jetzt muss ich richtig aufpassen, dass ich es richtig mache, Hussack.
1: Sehr gut. Sehr ja, gut.
0: perfekt. Von Mimimi Games. Ähm, Dennis arbeitet oder hat schon an dem Spiel Shadow Tactics mitgearbeitet und arbeitet momentan als Narrative Lead an Desperados 3 mit, das jetzt ja im Sommer erscheinen wird. Dazu haben wir auf netzpiloten.de auch schon ein Interview mit Dennis gemacht und dann haben wir gedacht, es wäre doch cool noch mal so ein bisschen locker einfach über Desperados zu quatschen und über Real Time Tactics und so weiter und so fort und haben uns deswegen zum Podcast verabredet. Erstmal so ganz offiziell formal herzlich willkommen bei Tech und Trara Dennis.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein. Noch mal wieder
0: ja, ich freue mich auch, dass du nochmal dich auf, äh, so gesehen, dasselbe Gespräch nochmal eingelassen hast. Sehr schön, dass das geklappt hat. Das ähm, stimmt natürlich auch nicht ganz. Es ist nicht ganz dasselbe Gespräch. Genau, wir wollen heute so ein bisschen über Desperados einfach quatschen. Du hast ja doch, du hast eigentlich von vornherein mit dran gearbeitet, ja, ne?
1: Ja, genau. Desperados ist auch für mich jetzt so das erste Projekt mit Winnie, an dem ich quasi Sekunde 1 bis zur Sekunde 0, wenn es so Sinn macht, äh, dabei gewesen bin und immer noch dabei bin, genau. Ja, also
0: stimmt, bei Shadow Tactics warst du ja auch schon dabei, glaube ich, ne? aber nur äh, bis dann später reingekommen ins Team, oder?
1: Genau, bei Shadow Tactics bin ich so Mitte, Ende des Projekts dazugekommen und mhm. war ja vorher schon bei Last Tinker mal dabei, da war ich auch eher Mitte, Ende mit dabei, so ein paar Phasen. Und mhm. hin und her und jetzt bei Desperados eben wie gesagt auch für mich das allererste Projekt, wo ich wirklich von Alpha bis Omega mit äh, mit dem Boot bin. Ja, cool. Ähm, du bist ja,
0: oder vielleicht damit die Leute so ein bisschen einordnen können, worin wir uns jetzt gerade bewegen, weil ich glaube, nicht jeder kennt Desperados. So eine bekannte IP ist es ja nicht, ähm, zumindest so für mein Gefühl. Also kennt man schon, aber ich glaube eben jetzt gerade, wenn Leute vielleicht erst vor zehn Jahren angefangen haben, Computerspiele zu spielen, könnte das noch an ihnen vorübergegangen sein. Genau, Desperados ist ja so ein Real-Time-Tactics-Spiel. Vielleicht magst du einmal so kurz für die Hörer zusammenfassen, was das so heißt.
1: Ja, äh, also ich habe vor, ich würde jetzt mal sagen, 25 Jahren mit dem Zocken angefangen und vor Shadow Tactics kannte ich Commandos und Desperados auch nicht. Darum äh Hast du definitiv recht. Also es ist, es ist ganz klar ein, ein Nische-Genre. Und ja, ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, es ist quasi, also Real-Time Tactics. Zum einen könnte man sagen, es ist wie so ein taktisches Spiel, nur in Echtzeit, aber ich finde immer, also sowas wie XCOM zum Beispiel oder Fire Emblem oder diese ganzen Taktik-Games eben, aber halt in Echtzeit und nicht rundenbasiert. Aber was für mich einfach mal besser funktioniert, ist zu sagen, es ist eigentlich wie ein Strategiespieler, so also ein ATS wie StarCraft, Warcraft, Age of Empires, nur halt ohne Basenbau, ohne große Armeen, sondern wirklich nur mit zwei, drei Figuren gegen hunderte Gegner und da musst du halt dann eben aufgrund des Zahlenunterschieds musst du halt sehr taktisch vorgehen. Und daher ja. quasi dieser taktische Teil im Namen.
0: Genau, also es ist ja schon auch ein relativ altes Genre, wie du gerade schon gesagt hast, also die ersten Desperados oder Kommandosteile sind ja schon, ich würde mal sagen, so bummelig 20 Jahre alt, nicht ganz.
1: Ja, ja, also alles. das erste Kommandos war irgendwie 97, wenn ich jetzt lügen darf.
0: Ja, oh, guck mal, da war ich Ja. Ja, da war ich noch ganz frisch, war ich da noch. <lacht> ähm, <lacht> genau, und äh, ich finde auch, also man kann es am besten mit dem mit dem Taktik-Genre vergleichen. Vielleicht so ein bisschen so dieses so, du hast halt, wenn man es nochmal für ganz doofe erklärt, man hat halt wirklich seinen Mauszeiger und man hat halt Spielcharaktere, die man von oben sieht und die kann man halt hin und her schicken, indem man ihnen wirklich auch per Mausklick sagt, wo sie hingehen sollen. Dann haben sie meistens ja so ein paar Skills, die sie irgendwie anwenden können und dann geht es eben darum, immer so taktische Situationen eigentlich aufzulösen, ne? Das ist doch so zusammengefasst.
1: Ja, ja, das, das klingt ganz gut. Also oft wird's auch irgendwie sehr, sehr puzzelig beschrieben, dass du Puzzles mhm. lösen musst. Es ist definitiv so ein, so ein Brain-Workout. Also wenn du mal so einen Enemy-Encounter hast, dann passiert in deinem Kopf eigentlich so Doku, also du versuchst wirklich zu gucken, wo komme ich rein? Also über welchen, Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also Doku äh, ja auch quasi. Es gibt immer über welche Zahl du als erstes reinkommst und dann dieses System auflöst. Aber das ist eben eben sehr puzzelig auch. Aber ja. diesen diesen Echtzeitteil halt dann auch muss man auch. Also da müssen die Moves dann auch sitzen, wenn man macht.
0: Ja, stimmt. Das ist. Ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen so dieses Okay, ich komme in die Situation, dann ist da was und dann versuche ich es zu lösen und das werde ich meistens nicht. Also ich habe das ja auch. Ich habe mir letztens die ähm, das Announcement von Desperados 3 auf der Gamescom angeguckt, euren, äh, euer Announcement da. Und da finde ich, das hat das Spiel mega gut zusammengefasst, weil ihr hatte praktisch einen Trailer, der so eine Situation, so ein Showdown zwischen zwei Cowboys ja dargestellt hat. Und dann gab es so eine Abfolge von Ereignissen. <lacht> Und dann ist es, ist es aber ja, ist es, hat man es verkackt und dann kam noch mal Neuladen und dann hat man es wieder verkackt und noch mal Neuladen. Das ist ja im Grunde genommen das Spielgefühl oder nicht?
1: Du hast, du hast, du hast absolut recht. Ich musste gerade nur so lachen, weil mir gerade zum allerersten Mal aufgefallen ist, dass das, was du gerade beschreibst, auch auf den ähm, Entstehungsprozess dieses Trailers und dieses Announcements <lacht> <lacht> zutrifft. Ähm, und zwar Wort für Wort. Das ist total lustig. Ähm, oder auch auf viele Sachen im, im Leben, also man ist diese, dieser Iterationsprozess, du hast du hast so eine grobe Idee von einer Sache und dann gehst du den ersten Schritt und fährst auf die Schnauze, gehst mal zwei zurück, dann noch mal einen halben nach vorne und also deswegen finde ich dieses, dieses, dieses Game Design, diese Gameplay-Mechanik, finde ich halt auch so krass zeitlos, weil es halt irgendwie ja genau dieser Prozess ist, wie du Probleme eigentlich löst. Du hast so 100 Gegner auf der Map und dann fängst du halt mit dem ersten an und scheiterst da dreimal und dann ja. dass du vielleicht eine Strategie oder was viel wahrscheinlicher ist du willst deinen Style durchziehen Ding und du brute forst dich da einfach so so durch irgendwie sagst ja das war jetzt nicht die eleganteste Version aber das war halt meine und das war geil ja, so better done
0: than perfect, ne? Das, yes.
1: das ist, ja, ist wahrscheinlich absolut.
0: so die, ja voll, das stimmt, das ist gerade so dieses, ich probiere irgendwas und dann in manchen Fällen klappt es dann halt nicht und dann muss ich mir überlegen, okay, hm, was mache ich denn jetzt anders und so, das stimmt, das ist wahrscheinlich so genau die Herangehensweise, die man sonst, wobei es gibt Leute, das ist mir auch immer ganz suspekt, die wollen was machen, dann überlegen sie sich einen Plan, dann machen sie das und dann ist das fertig.
1: Ja, geistesgestörte für mich. Also ganz ja. klar. <lacht> <Weird>. Das ist <lacht> einfach eine weirde Herangehensweise. Es ist, ja. also, das ist lustig, jeder spielt es ihm anders. Der eine guckt sich das wirklich an und geht in seinem Kopf diese Dinger durch und der andere kommt rein, macht einen Save und haut einfach mal auf die erste Idee, die er irgendwie im Kopf hat und, und probiert es quasi aus. Aber das ist das Geile. Also du kannst es eben, ja. es gibt, ich habe mich selber auch schon mit einem, äh, weil ich es einfach eben mal geil machen wollte, okay, ich forst mich da jetzt nicht rein, sondern habe ich da mit einem Zettel und einem Stift erwischt, wie ich halt so... Okay, wer den der, dann sieht der den, okay, dann wenn ich den zuerst raushol, dann und dann wirklich so rumgebaut, ohne das eben quasi in Real auszuprobieren, und dann diesen Setup Mode, äh, Showdown Mode Ding angemacht und dann funktioniert das und dann fallen so sechs, sieben, acht Figuren auf einmal um, Ist das okay, geil. Dauert halt eine ja. halbe Stunde. Aber das ist auch, wollte
0: ich sagen, das ist schon mal der Hardcore-Modus in dem Computerspiel, wenn man schon sich neben den äh, Computer schon Zettel und Stift legt, um sich Sachen aufzuschreiben, dann weiß man schon, oha, ich ja. bin drin jetzt auf jeden Fall, ja.
1: Aber auch das ist Voll. so ein, so ein Oldschool-Gefühl fast schon, dass du, ich denk so, an ja. wir diese Spieleberater, die extra noch freie Textboxen hatten, wo du was reinschreiben konntest, also gibt's ja. ja heute nicht mehr.
0: Ja, da muss ich sagen, die Zeit habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich weiß gar, ich weiß gar nicht, wie, wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich darf man das fragen?
1: Ja doch, man darf alles fragen grundsätzlich. Nee. <lacht> ähm, ich bin jetzt äh, 15 geworden im Oktober. Ah. Okay. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich, bin, ich bin 29 und werde im Oktober 30.
0: Ja, guck mal, dann hast du so mal so sechs Jahre noch vor mir angefangen mit dem Zocken wahrscheinlich. Ich bin, Aha. ich bin 23 Aha. und das sind wahrscheinlich so genau die sechs Jahre, die mit den Lösungsheften. Das habe ich nicht mehr so, das habe ich nicht mehr so mitgekriegt. Ja, gut, also bei okay. mir, ich habe das dann schon gegoogelt. Also
1: wann bist du dann? Also wann hast du angefangen? In welchem Jahr?
0: <lacht> mm, boah, das ist schwer ich war Ich glaube, ich habe so mit 13 habe ich so meinen ersten Computer gehabt. Das heißt, oh, ich kann ganz schlecht Kopfrechnen, warte mal, Das sind dann, das war zwei, nee. Doch, 2007. Ja, so ja, 2007 ja. ungefähr habe ich so, habe da habe ich so angefangen wirklich. Nee, Moment, das ist ja nicht, das ist genau. ja zehn Jahre. 2010. Oh Gott, das ist ja unangenehm, was hier gerade passiert. 2010. <lacht> 2010 ja. muss ich so angefangen haben uh -huh. zu zocken. Genau. Und dann äh, hatte ich aber mal einen sehr alten Computer, also habe immer sehr alte Spiele gespielt. Deswegen habe ich tatsächlich auch eine gewisse Affinität zu diesem Genre. Weil Desperados oder ich habe zum Beispiel auch super gerne Stronghold gespielt. Ähm, ich weiß, ob du noch kennst äh, hier Robin Hood. Ja, ja. Dieses, das war ja auch, ah, wie heißt die Legende von Sherwood, glaube ja, ich.
1: Ging ja auch in die. Genau. Mit deutlichen ja. Änderungen, aber kam natürlich auch aus dem Genre raus. Die hatten
0: so eine coole Kampfmechanik. Das weiß ich noch. Da konntest du nämlich auf dem Bildschirm mit dem Mauszeiger deine Angriffe so Malen. Also du konntest einen Strich ja. malen und so war dann der Angriff. Das, das fand ich ziemlich so cool.
1: Das war so quasi, genau. genau.
0: Und, und das war, das waren halt immer so, so Spiele, die mein alter Kack-PC noch äh, zum Laufen gebracht hat. Deswegen habe ich ganz viel solcher Spiele gespielt. Aber genau, ich wollte eigentlich gerade auf was ganz anderes hinaus. Wir hatten über Desperados geredet und dann wollte ich dich nämlich mal fragen, genau, weil wir haben das schon angerissen und ich glaube, vielleicht ist es auch sinnvoll, das noch einmal kurz zu Beginn zu erklären. Du bist ja ein Narrative Lead. Und hast ja ursprünglich, wenn ich das richtig im Kopf habe, Filmregie studiert, ne?
1: Aha, genau.
0: genau. Magst du einmal so kurz erklären, weil das wusste ich zum Beispiel, bevor wir miteinander gesprochen haben, für das Interview auf Netzpiloten.de auch nicht, dass was genau ein Narrative Lead eigentlich macht, also was so dein Job ist praktisch. Genau, also
1: um es kurz zu machen, ich mache quasi am Spiel das, was ein ein Regisseur an Filmset machen würde. Also ich bin quasi für die äh, ja, für die Narrative, also für das Erzählen der Geschichte zuständig. Das heißt eben nicht, dass ich, äh, ich bin weder der Creative Director vom Game, also der Chef vom Spiel, ich bin weder der Writer, ich bin weder der Musiker, ich bin kein Level-Designer, ich bin aber auch kein Schauspieler, der die Motion-Capture-Aufnahmen macht, ich bin kein Schauspieler, der die Voice-Aufnahmen macht, aber ich bin die Person, die da in der Mitte steht und das quasi äh, zwischen den Leuten kommuniziert, die auf einer Vision hält, viel natürlich auch zwischen narrative und, und level und game design wobei unser vorteil ist dass unser unser lead writer der hamburg selber auch level designer und game designer ist das heißt wir schreiben quasi schon fürs spiel mhm. weil das ist so okay. eine, also das ist so ein bisschen mein steckenpferd weil ich sehe einfach so oft keine ahnung ich habe gestern abend stadia ausprobiert und mir destiny 2 angeguckt ja und und ich sehe einfach dass das spiel und diese zwei cutscenes die da im intro kommen das sind zwei Welten. Das sind zwei Moods, die die passen von der Mood nicht zusammen. Das ist also irgend. Ich bin. Da, das ist schon jammern auf hohem Niveau, weil die die beiden Contents an sich sind super geil. Ja, das 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 Gun Gameplay fühlt sich geil an. Die Katzige ist geil. Aber da gibt es einfach diese langen Black -Fade und dann ist die Musik anders und plötzlich ist die Stimmung anders und, und das ist alles so dieses zerrupfte Huhn. Und das ja. ist einfach was, wo wo mir unglaublich viel Spaß macht zu sagen. Wo mir unglaublich viel Spaß macht. Das ist jetzt äh, egal, auf jeden Fall, das ist so, das ist so und da, da gehe ich den Leuten hier oft zu sehr auf den Sack, aber so ich will, dass das einfach aus einem Guss kommt. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir keine Blackfades mehr machen dürfen, weil die kann auch dramaturgisch halt äh, funktionieren. Aber an sich einfach so dieses, das muss halt in eine Pipeline kommen. Und jetzt ein Positivbeispiel ist nach wie vor äh, Half-Life 1 und 2. Ja. Keine Cutscene, das ist alles gescripted Events, das sind bewusste Entscheidungen. Und so haben wir jetzt zum Beispiel für Despo sehr früh die bewusste Entscheidung getroffen, dass wir nicht wie damals die, ähm, weil Despo war ja damals quasi im, im Vergleich zu, zu Commandos. war Despo mhm. das Game mit der Hollywood-Reifen-Filmstory, ja, so. Für die Zeit ja. ist es auch so, weil Commandos hat halt ein paar, also ein paar Missionen, das war ein super geiles Game, wo hatte halt der Plot war, du bist im Krieg und Spezialeinheit. Und Despo mhm. hatte halt einen Plot. Und die hatten diese, für damals krassen CGI-Cutscenes, ja, die die mega krass waren mit dem Zug und Cooper und Hut im Gesicht, was du richtiger Western. Die Leute sind damals ausgerastet. Ja. Wir haben für Desperados 3 gesagt, okay, äh, natürlich auch aus budgetären und Qualitätsgründen, okay, wir machen das nicht. Wir, wir bleiben immer in unserer Perspektive. Wir bleiben auch in den Cutscenes in der Vogelperspektive. Und ja. das führt dann dazu, dass du halt. Äh, naja, Cutscenes ohne Schnitt machst, dass du quasi immer in einer supertotalen in einem Topshot von oben bist und damit einen Western inszenieren musst. Wobei der Western genau davon lebt, dass du eine Montage von Schnitten hast, wo du lange Einstellungen auf die Augen hast und schneidest runter auf die Waffe, in den verschwitzten Daumen streicht langsam über den, über das Eisen. Wir schneiden auf den anderen drüber, wo irgendwie ein Schweißtropfen übers Gesicht läuft welchen dich zerreißt, weil du willst wissen, wann zieht endlich jemand. Und ja. das kannst du nicht machen. Weil wir gesagt Schöter. haben... Das machen wir nicht. Wir bleiben in dem One-Take von oben, der teilweise drei, ja. vier Minuten geht.
0: Ja, das ist, also ist natürlich die Frage, ob das, ob das dem Spiel dann mehr geben würde, wenn man diese krassen Cutscenes hätte, oder ob es nicht halt, ich, ich finde nämlich auch, das fand ich halt auch bei Half-Life oder auch bei Portal ziemlich gut eigentlich immer, dass es halt, dass du praktisch nie aus deiner Spielerperspektive, also aus, dass die Geschichte über dieselbe
1: Perspektive erzählt wurde, die du halt auch als Spieler hast die ganze Zeit. Genau, das, das finde ich eben auch geil. Also Half-Life geht ja, meistens bist du ja sogar noch in, in Game-Control, während die Leute ja. reden. Ganz selten wird dir die Kontrolle mal entnommen über so ein Scripting-Event, wo du ausgenockt wirst oder äh, ja. so ein bisschen rumguckt. Ähm, aber das macht was. Und das ist für mich auch einfach das stärkere Tool. Und äh, wir haben uns dazu jetzt eben auch eben entschlossen, Despo genauso zu machen, dass du halt sagst, ja. okay, auch, wir, wir erzählen auch die Cutscenes. In die, und das ist eigentlich, ähm, das, das ist, es ist eigentlich genau das dieser dieser klassische aus Limitationen kommt Kreativität, weil plötzlich wirst du all deine äh, cineastischen Tools beraubt, ja die Montage, den Schnitt, ja. die Kameraeinstellungen und dann musst du gucken, okay, mit was bleibt mir jetzt noch übrig? Mit was kann ich jetzt noch das, also die Emotion, die im Western bei den Leuten aus äh, auslöst? Wie kann ich diese Emotion mit diesen beschränkten Tools, die ich jetzt noch zur Verfügung habe, wie kann ich das auslösen? Stimmt, das, das ist eine krasser wir, Das wissen wir jetzt als es ja. fertig die ersten zwei Jahre von dem Projekt, ähm, das finde ich bis heute faszinierend. Wir haben teilweise wirklich die ersten Cutscenes oder auch Writings im Game haben wir geschrieben und die klangen super gut. Ja, du liest sie, du stellst sie dir vor und fantastisch. Das Problem ist, du stellst sie dir als Film vor. Ja. Wenn jemand guckt um die Ecke in Schatten, -Ding, wir haben solche Sachen nicht. Und ja. dann haben wir, glaube ich, so mit im Projekt, so nach eineinhalb Jahren gegen die zwei Jahre, als wir so den letzten Zügen vom Writing noch waren, haben wir gelernt, quasi für unser Spiel zu schreiben, für unsere Perspektive, für unser, aber auch unsere, wie soll ich sagen, unsere spieler weil das ist ein Game, wo du halt super fokussiert bist, ja, du hm. eh so krass zu im Kopf, wenn ich jetzt noch hintenrum irgendeine dumme Backstory über den Charakter, über den Voice-Channel in Ohr presst, dann interessiert dich das einfach gerade nicht.
0: Ja, das stimmt, das also, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich, ich ja. diese, diese dunklen Zeiten, von äh, Bioshock 1 und so, fantastisches Game, was ich liebe, aber das waren diese Ära von diesen Voice-Logs, weißt du noch? Ja, und die, Ja, die man immer der, eingesammelt hat genau, und dachte, und dann oh nee. und der dir fünf Minuten ins Ohr und es und dann interessiert gibt es mich, aber ich will halt auch weiterspielen ich werde mich jetzt nicht fünf Minuten hinstellen und einen Podcast anhören von, von diesem Log da, weißt du? Ja, richtig und dann,
0: genau, es gab dann die irgendwann und das fand ich dann wieder gut, wo du diese Logs aktiviert hast, aber du konntest dann weiterlaufen und das ist einfach so ein Open-World-Spiel, weißt du, dann bist du halt schon weitergelaufen und das lief noch, das fand ich okay.
1: Ich glaube, dass aber Bioshock sogar so eins war, die das nämlich gut gemacht haben dann. Ah, das... Ich glaub, das die, diese Funkverbindung mit dem Typen und so, das hat das, das... Ja. Aber weißt du, genau das ist so ein Punkt, wo Level-Design und Narrative, deswegen ist Bioshock auch so ein gutes Spiel zusammenarbeiten, weil wenn es dann plötzlich einen Gang gibt, der drei, äh, sag ich mal, 36 Sekunden geht, und der dafür gebaut ist, dass da auch kein ja. Gegner drin ist, sondern dass diese voice -Line Platz hat, eine Bühne hat. Ja, dann das ist es ist, cool. Genau und das, ja. also genau das ist zum Beispiel eine narrative Lead Aufgabe, würde ich jetzt sagen. So was Aber das kommunizieren. Hey, wir brauchen hier, wir brauchen hier drei Minuten stilles Gameplay.
0: Aber dann könnte man ja auch sagen, dass jetzt so in deinem Job, weil ja, wir hatten ja in einem Interview auch schon über dieses Thema ähm, der Barks oder der, wie nennt man das denn, wenn die, wenn die sozusagen durch bei ihren Aktivitäten sich miteinander unterhalten? Genau. Wie heißen? Das? das sind die Barks, ne? Das sind
1: die Barks. Also wir nennen es Barks. Ja. Wir wissen nicht. Ja, also keine Ahnung, ob das so im Duden steht, aber genau, das sind die Bahnen. Du klickst deinen Charakter du okay. schickst ihn irgendwo hin.
0: Und genau, und das ist ja dann auch wahrscheinlich ein Mittel, das ihr dann gefunden habt, so okay, oder ich weiß, es gab es ja auch in den alten Desperados-Teilen, aber ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, ihr habt das schon noch so ein bisschen ein bisschen erweitert, dass sich die Charaktere halt auch untereinander wirklich unterhalten über Geschehnisse im Spiel und so. Das ist ja dann genauso ein Mittel, über das man bei euch wahrscheinlich dann die Story gut erzählen kann, ne?
1: Genau. Also, das sind, das, da kommen super viele Sachen zusammen zum, also, alles kommt aber immer, weißt du, wir hocken da nicht, weil man, ich, mir ist auch immer so ein bisschen wichtig, so diese kreative Arbeit zu hm. entmystifizieren, weil du hockst nicht darüber, legst dir, wie könnten wir es noch besser machen, sondern du stößt auf Probleme, ja? Und ja. wir haben zum Beispiel bei Shadow Tactics gibt's ja, oh, das ist jetzt ein Spoiler natürlich. Okay, ich versuch's ohne Spoiler zu machen. Bei ja, Stero Tactics okay. passiert etwas im hinteren Teil des Spiels, ähm, was sehr schlimm ist, ja? Was sehr traurig und schlimm ist, sage ich jetzt mal. okay. Ja. Und du hast Sparks von der Character, ne? Hayato, den klicke ich anders zum Ninja. Und den schicke ich ihm hin und sagt, oh, I got this, haha, I'll take care of this, haha, oh. So. Jetzt passiert diese schlimme Sache und das Spiel ja. geht weiter. Und in der Cutscene war Hayato noch so, oh Gott, oh, ganz schlimm. Und es geht das Spiel weiter und ich klicke ihn an, der sagt, aha, I take care of this, juhu. So, das geht ja. nicht. Ja. Das geht einfach nicht. Also haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein, ein zweites bark für nach diesem Ereignis. weil das, das, Oder wir streichen das Ereignis. Weil wir ja. können, das funktioniert nicht. Das, das, das machen wir einfach nicht. Ähm, genau. Und so sind quasi diese, diese bark mood entstanden, die wir jetzt in der ah, gebaut haben. Mit, dazu gibt es auch verschiedene mood und so weiter. Und auch ein bisschen overwritten, ehrlich gesagt. Aber das ist auch normal vom Prozess eben, dass du dann ein bisschen zu weit gehst manchmal. Und ja. das andere sind eben, wie du sagst, diese kontextbasierten Dialoge. Also du läufst rum und die, deine Charaktere unterhalten sich über Sachen, die gerade passieren, die passiert sind. Aber meistens durch irgendeinen Trigger im Level. Und das mhm. ist völlig neu. Das gab es im alten äh, Kommandos und so einfach überhaupt nicht. Und dein emotionales Gedächtnis sagt dir aber, klar gab es das damals. Die haben sich darüber ja. unterhalten aber das war dein Gehirn, das war dein, äh, das war die Player Story. Du spielst mit denen rum und die haben nur ihre Bugs. Aha, be der. Okay. Und in deinem Kopf spielt sich aber Geschichten ab, wie die jetzt äh, sich lustig irgendwie unterhalten oder was auch immer. Und das haben wir quasi bloß äh, manifestiert, dass das wirklich auch passiert. Und da passieren ganz lustige Sachen, vor allem wenn du eben mit der, wenn du dir über die Player Awareness komplett äh, bewusst bist, dass du sagst, geht Wie ist der Spieler gerade drauf? Ist er gerade fokussiert, ist er gerade endgestresst, ist er gerade gelangweilt, ist er, weißt du, was kann ich wie viel Platz hat er in seinem Kopf eigentlich noch? Ja. Und da haben wir ja aber das Beispiel, so eine Faustregel war mal so, okay, so ein kontext hier, der geht nicht länger als drei bis fünf Zeilen. Ja. Und das haben wir dann stellenweise aufgeweicht, wenn es Sinn gemacht hat. Das war erstmal so ein learn okay, ab der vierten, fünften Zeile, vor allem wenn es dann so Plot-Infos sind, die kein Schwein hören will, weil er gerade ein Setup zerlegt. Die, ja. die, die brauchen wir nicht schreiben, die brauchen wir nicht aufnehmen, wir müssen wir woanders erzählen, weil der Spieler wird sie nicht hören, 100% nicht. Aber ich finde es auch tatsächlich immer immer schön, wenn, wenn in, in Spielen
0: die Charaktere sozusagen also wirklich so einen eigenen Charakter haben, gut, das ist oft so, aber wenn das irgendwie auch gut rüberkommt, weil das ja oft dann dazu führt, dass ich als Spieler auch das Spiel noch mal anders spiele und nicht, das ist gerade bei so einem Spiel jetzt wie Desperados, was ja so von der Mechanik her erstmal sehr taktisch ist. Und dann, glaube ich, bestünde sonst die Gefahr, dass man halt in so einen so rein logischen Spielmodus kommt. Also wirklich nur noch zu entscheiden, ja, ich mache das jetzt so, so und so, weil das jetzt gerade so das maximal, maximal Effiziente ist. Mhm. Aber wenn ich Charaktere habe, die sich miteinander unterhalten und die einen Charakter haben, dann merke ich zumindest bei mir immer, dass das auch dazu führt, dass ich mit denen auch unterschiedlich spiele. Dass ich so denke, nee, mit dem lege ich den jetzt nicht um, weil das das ist eben, so ist der nicht, also so war der auch die ganze Story über nicht und so, das ist in Rollenspielen glaube ich nochmal ein Ticken krasser, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so, ob ich jetzt weird bin deswegen, aber ich, ist, ist, sind das auch so Überlegungen gewesen, dass ihr damit den Charakteren so ein bisschen mehr Personality gegeben habt und das auch sich ja dann wieder auf das Spielen selber auswirkt?
1: Also ich, ähm, es war keine Überlegung, ich glaube, es war eher ein Learning, also ich gebe dir absolut recht, weil das, das also die, gut, das ist anderen Spoiler, nee, ähm, du, hast, du hast absolut recht, also ja. ich, ich spiegel jetzt mal deine Idee, ich habe damals Mass Effect 1 oder 2 gespielt und ich meine, was wir jetzt nicht machen, was bei denen natürlich großes Thema ist, ist ja, du baust ja auch deinen Cast auf mit verschiedenen Leuten ja. und dann suchst du aber aus, mit wem du auf Mission gehst. Und ich ja. habe sau oft diesen einen Dude mitgenommen, weil ich Bock auf den hatte. Ja? Der andere hat ja der wahrscheinlich die besten Werte für die Mission gehabt, aber ich wollte diesen, diesen ich weiß nicht, war so, so ein blauer Alien-Sniper und ich fand den einfach geil, mit dem abzuhängen, auf, auf Tour zu gehen, auf die Missionen. Ja. und äh, Genau, und da passiert was. Ich finde auch wieder so, was ich unglaublich spannend finde, ist eben, wenn sich die Narrative und das Game Design, wenn die sich so ein bisschen reiben und genau solche spannenden Sachen halt entstehen, wie äh, den nehme ich jetzt nicht mit oder ich mache den Kill wieder lieber mit dem, weil der, hat, der droppt wieder diese geile Voiceline, die will ich nochmal hören oder so. oder Genau ja. solche Sachen. Also das ist auch was, weil eben unser Spiel so hochmechanisch ist, und wir dann auf der anderen Seite aber das haben. Ich glaube, das ist auch was, warum mir das einfach auch so Spaß macht, daran zu arbeiten und es auf Leuten vorzustellen, ist eben, es hat eben diesen RPG-Flavor. Und oft, wenn Leute das testen oder Reviews schreiben von so RPG-Seiten, die, 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 die bewörtern das Spiel auch ganz anders. Für die ist das gar nicht dieses Hardcore-Taktik-Spiel, sondern ah, das ist irgendwie so irgendwie ein, also rpg RPG-Tactics aber halt ohne... Also, bei der Echtzeit und total coole Charakter, aber keine Experience Points. Also, ich sehe das komplett so wie du, dass das eben äh, ganz interessant sein kann, wenn man da, wenn man sich traut, daran auch zu reiben.
0: Ja, ja, das ist auch was, was ich tatsächlich bei, bei, bei Realtime Tactics und bei Shadow Tactics, ich habe, ich musste meiner Scheinung stehen, ich habe Shadow Tactics nicht durchgespielt. Ähm, was aber daran liegt, dass ich das Spiel selber nicht hatte, also ich habe das mit einem Kumpel zusammen, was übrigens, finde ich, mit dieser Art Spiel sehr gut geht, dass man das gemeinsam vorm selben PC zockt. Voll, voll. Mega gutes Genre dafür, weil man so dieses Gemeinsame überlegen und ah, nee, probier mal das und so, mega gut. Ja. Ähm, aber was äh, ich halt finde, was da gut geht, ist, du hast halt du hast halt diesen diesen du hast irgendwie diesen Rollenspiel-Flair so ein bisschen weil du hast ja die Charaktere und die haben alle auch eine eigene ein eigenes Skillset und so du hast aber nicht diesen in Anführungsstrichen Stress dich selbst richtig zu skillen also es ist egal ob du in der einen Mission mal die und die Strategie ausprobierst weil du büßt dadurch ja nichts ein also du kannst ja in der nächsten Mission oder im nächsten Abschnitt kannst du ja wieder so zu, zu einer ganz anderen Strategie greifen
1: voll also das ähm, das ist auch so ein bisschen Spielertyp-Frage weil der eine steht halt end drauf, sich vorher seinen Skilltree anzusehen, bevor das Game rauskommt, weißt, sechs Wochen vorher schon auf diese App zu gehen, den Skilltree ja. durchzuplanen und so weiter. Mich kotzt das total an, weil ich will halt spielen ja. Ja. und ich improvisiere als halt Skilltrees immer und wenn halt sowas dann scheiße gewählst ist, ist mir es auch nicht so wichtig. Dann ist es halt mein Run, der halt so ein bisschen wonky ist. Ein gutes Spiel fängt es ja auch auf. Ja? Also in die Apo 3, ja. da kannst du skillen, was du willst, du wirst immer Spaß haben. Wenn du halt diesen ja. geilen Ultra-Baum dir baust, dann hast du halt einen ganz besonderen Spaß, aber es geht immer ja. Ähm, also schon dieses dieses Simple von von diesem Genre RTT ist schon auch geil. gesagt, du hast eine Handvoll Charakter, meistens irgendwie fünf, sechs, sieben Charakter im ganzen Spiel und von denen hat jeder zwei, drei unique Skills und dann nochmal so zwei normale. Also jeder hat so einen Melee-Angriff zum Beispiel, die haben auch kleine unterschiedliche Werte, aber du hast so ein reduziertes äh, Portfolio an Sachen, das du machen kannst und bist dadurch halt auch ja nicht, nicht so überfordert, sondern kannst dich halt mehr auf deinen Style konzentrieren, was du mit diesen ledigen Sachen machst.
0: Das wäre tatsächlich auch mein nächster Punkt geworden. Ähm, dieses Thema Überforderung und aber dann, was ich halt finde, was bei bei Desperados, bei Shadow Tactics halt gerade nicht da ist, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, ähm, dass ja, dass es ganz, ganz viele Spiele gibt. Ich würde zum Beispiel Diablo 3 da auch äh, rein zählen. So Spiele, die dich halt krass <lacht> zu. Ballern einfach, also wo du, du hast ähm, mega viel, was da auf dem Bildschirm passiert, du musst mega viel machen, es ist alles sehr schnell, es, ist, es sind viele Gegner, heftige Effekte oder ein Call of Duty meinetwegen auch und das ist ja, <lacht> das ist so ja, schön,
1: ich finde es so schön, dass du, wie gesagt, ich habe gestern Destiny gezockt und äh, ja. dieser Prolog, also dieses ganze Intro, so gespieltes Tutorial, bis das Logo kommt, wirklich super, gepolished macht Spaß, Waffen fühlen sich geil an und dann drückst du dein Schiff, ich weiß nicht, halbe Stunde oder sowas dauert. Das ist super geil. Und ja klickst in diese Hauptstadt und ich dann komme ich in diese Hauptstadt und da ist dann dieses komplette UI mit Quest hier und da und ich habe gar nichts mehr gerafft. Da war schon so ein Highlighter, wo ich hinklicke. Also ich habe mich da so durchgejummelt. Durch ja. die, aber ich habe gar nicht, also meine Emotion war auf null. Ich habe mich gefühlt wie so ein, ich weiß nicht, als ob ich in, am ersten Tag im neuen Job wäre oder sowas. Und ja. war dann völlig so Boah, also jetzt bei allen, ich verstehe ja Hardcore, das ist heißt Hardcore, eine erfahrene und ich bin ja auch zurechtgekommen, aber, boah, könnt ihr da, die Leute, also ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass die, 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 und dann nehme ich Nintendo raus, weil die sind für mich die einzigen, die das momentan machen. Ja. Leute haben vergessen, also die, die, die Entwicklerbranche global hat teilweise gefühlt vergessen, dass nicht jeder seit 25 Jahren verdammt nochmal zockt. Ja,
0: und, und dass nicht jede Mechanik vorausgesetzt werden kann. Genau.
1: Ne? Und bei Nintendo, ja. du spielst Mario Odyssey und dann kommt, poppt unten rechts ein Video auf, wo dir, dir zeigt, was du auf dem Controller drücken musst oder wie du ihn schwingen musst, damit was passiert. so dass es ja. das wirklich jeder checkt und was ist das scheiß Problem. Ich finde das super. Ja, das ist doch für ja. Kinder und so ein Blödsinn. das ist einfach toll, dass jeder in dieses Spiel einsteigen kann. Und ja, ja also ich finde das, ich finde das teilweise ganz, ganz schlimm, wie, wie, ja, aber das ist ja ähnlich, das ist ja eh für die Hardcore-Zielgruppe und den höre ich immer so: Ja, dann das ist genau der Gedanke, der der euch irgendwie selber Riegel vor die Schuhe schiebt, weil du halt einfach, weil Nintendo halt deswegen auch einfach ganz andere. Es ist sowas wie dieses mario Rabbits-Ding. Das ist ja ein x com klon ja, Voll, Aber es also halt, ist super zugänglich. Aber es ist voll geil. Es ist runter reduziert auf die core mechanic macht mega Spaß, ist super ja. cool. Und äh, jeder kann da reinsliden.
0: Aber ich glaube, das ist halt auch ein, ein wichtiges Ding halt, wo du es gerade sagst bei Nintendo, weil die halt natürlich ein Spiel als ein, als ein Spiel begreifen, also eben nicht als ein, ich setze mich jetzt so mal, aber nicht als ein Game, weißt du, für Gamer, ja, ja. die sich damit auskennen, sondern als ein Spiel, das so die ganze Familie spielen können soll. Ja. War das richtiges Deutsch? Ich glaube ja, ne? Ja, doch, doch. Ähm, okay, danke. <lacht> äh, genau, also weißt du, dass, also ich, ich zum Beispiel, ich bin gerade mega süchtig nach Animal Crossing.
1: Ja, ja, same ist so,
0: Ja. <lacht> <lacht> es macht unfassbar viel Spaß und es ist halt, und ich bin auch eigentlich ein erfahrener Spieler und ne, ich, ich zock gerne auch wirklich anspruchsvolle Spiele. Ich habe mega Bock gehabt, mich in Age of Empires 2 rein zu nerden. So, aber es ist halt so ein Urlaub fürs Gehirn einfach. Ja. Gleichzeitig aber auch so gut gemacht, dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, du spielst da irgendwie ein schlechtes Spiel. Es ist ja extrem gut, dieser Sog, der sich da einstellt, der ist total äh, gut entworfen worden, glaube ich. Und ähm, und das ist halt so krass. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das so erfolgreich ist. Und das ist natürlich für euch, kann ich mir vorstellen, auch nochmal eine Herausforderung, weil realtime tactics jetzt ja von der Definition her auch nicht das allerzugänglichste Genre ist.
1: Genau, also das ist das ist super spannend, weil wir uns in den letzten Wochen, weil wir ja auch an Pitches fürs nächste Projekt und so weiter arbeiten. Und ja. quasi, wir haben ja von, von Shadow, also wir haben Shadow Tactics ja schon zugänglicher gemacht. Und ja. da hatten wir natürlich noch super große Angst, wie smooth und zugänglich darf es denn werden? Dass uns die, weil damals war die Zielgruppe völlig klar, die alten Commandos und Desperados-Fans, die hungrig sind und nicht wissen, wann das nächste Spiel kommt. Und ja. wenn du denen jetzt zu Casual kommst, also wenn du wenn es da nicht sitzt vom Balancing, ja, es ist halt nicht ganz so geil wie damals und so weiter. So, also das durfte nicht passieren. Ja. Trotzdem schon mit ganz vielen Comfort-Features gebaut. Den Schützen wir mit Desperados jetzt weitergegangen. Tutorial-Videos und so weiter. Der Pause-Modus. Große Diskussion, ob wir ihn machen oder sollen. Wir haben ihn eingebaut. Du kannst ihn aber auch auf der Desperados oder Custom-Schwierigkeit. Kannst du ihn auch ausschalten, dass das Spiel halt weiterläuft. So genau solche Entscheidungen, die halt den Aufwand aber vom Projekt äh, extrem steigern. Und ja. Jetzt sind wir überlegen, mit dem Nächsten, was wir machen, äh, wie wir quasi weiter in die Breite gehen mit dem Genre. so Also wie, wie machen wir es breiter zugänglich, ohne den die Komplexität und den Hardcore-Kern zu verlieren. Und äh, ja, das sind viele Sachen, Überlegungen. Also die wissen wir selber noch nicht, aber es ist quasi genau diese Frage, äh, gehen wir jetzt eher, gehen wir noch mehr auf die Taktikspieler, sage ich jetzt mal. Gehen wir auf die, ja, wie heißt dieses große. Nicht Civilization, sondern äh, wo auch so große Armeen rumschiebst auf so einer Map. Ähm, Total War. Ja genau. Gehen wir auf die Total War, Fire Emblem, XCOM-Leute. Mhm. Oder gehen wir auf die, wie soll ich sagen, auf die, auf die RPG-Leute. Ja. Machen wir. Mhm. Sagen wir vielleicht, okay, man kann. Vielleicht kann man ja doch Skills aussuchen ab jetzt. Vielleicht kann man ja doch ein paar äh, Dinger hochbauen. Beides gleichzeitig wird nicht gehen, weil dann brauchen wir fünf Jahre fürs nächste Projekt, dass das fertig wird. Aber das wird eben spannend, in welche Richtung wir dieses, dieses Genre weiter weiterentwickeln wollen.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch wieder so eine, so eine klassische Try-and-Error-Geschichte, ne? weil gerade wenn man wenn man Sachen weiterentwickelt, du weißt es ja du weißt es ja nie, was am Ende bei rumkommt. Man muss dann einfach mal schauen. Ne?
1: Richtig, also wir haben eben auch eine Pre-Production-Phase jetzt fürs nächste Projekt, wo wir eben ganz gezielt und effektiv auch Sachen ausprobieren wollen und danach auch wirklich, also quasi das Ziel nach diesen sechs Monaten ist, zu wissen, was für eine Art Spiel wir machen wollen. Also das, ja. wenn du zum Beispiel sagst, okay, nur ein Feature, was wir ausprobieren wollen, sagen wir, ähm, du kannst ab jetzt, äh, du hast zehn Character, ja, und du suchst ab jetzt aus, auf welche Mission du gehst. Die mhm. Auswirkungen davon sind so krass. Vom alleine, so jetzt mal nur von meinem Department von Writing und und Actors und sowas, ja. was du dafür Cases abdecken musst, wie du das handeln musst. Geschweige denn vom Level-Design. Unsere Levels sind ja so gut, weil wir das immer auf den Cast bauen, der ja festgelegt ist. Ich weiß genau, welche stimmt, Tools, die ja. Leute dabei haben. Ich kann perfekt bauen. Muss das perfekt sein? Wollen wir es vielleicht auch bei? Und genau diese Sachen. Keine Ahnung. Aber die Sachen wollte eben ausprobieren. Also im Endeffekt bei, bei Despo haben wir quasi einfach ein war das Ziel, einen draufzusetzen im Vergleich zu mhm. St. Und fürs nächste Projekt, dieses Code Code Name Süßkartoffel. Ist, äh, ist definitiv äh, das Ziel, das Genre auch zu hinterfragen, zu, zu brechen. Ja, die die Hardcore-Fans gehen jetzt schon auf die Mauern mit den mit den Pitchforks, aber absolut, wir wollen gucken, okay, braucht's, also ich weiß, ich so, habe vor, vorhin gelesen: so, Braucht's den zweistufigen Code. Reicht hm. vielleicht nein, alles Gedanken, ja, wo wo du sagst: ja, Auf jeden Fall brauchst du ich will den dreistufigen haben. Auch eine Möglichkeit, hm. aber solche Sachen. Also wir werden das, das stark hinterfragen und quasi nochmal auf die Sense irgendwie so, was ist das Stärkste in dem Game und das noch mehr zum Scheinen bringen.
0: Ja, bin ich gespannt, was da was da auf uns zukommt. Also, yes. Aber da, ich frage mich auch, das wollte ich dich eh auch noch fragen tatsächlich, ähm, weil man muss ja sagen, so nach Desperados und vielleicht noch, ich glaube, dieses Robin Hood Spiel, das kam ja noch danach, war
1: ja auch so ein bisschen tote Hose in dem Genre. Ähm, es war auch im, also es gab noch, ich weiß, es gab noch so ein Chicago-Spiel, das war auch noch so ähnlich, aber super mhm. klein. Und mhm. das, es war nicht nur in dem, in dem Sub, in dem Nischen-Genre tot, sondern es war auch im, im, im Muttergenre, also ATS, das war die Zeit, ja. wo ATS abgestützt. ist, das war die Zeit, wo Shooter groß geworden sind, mit, mit Grafik und Dingen. Muss man überlegen, damals waren ja, äh, vor, sage ich jetzt mal, nehmen wir mal einfach 2000. Ja. Vor 2000. Sagen die Shooter ja zum Kotzen aus. <lacht> Einfach nur ja. Formel. Aber so ein <lacht> ja. Mandos, das Parados 1, alle anderen Strategiespiele, die kannst du ja heute noch anschauen. Die sehen ja wundervoll aus. Oder Age of Empires. Bestes das das Beispiel. Ja. Point-and-Click-Adventures. Das waren die, die Grafikbomben damals. Das vergisst man heute so schön. Dann ja. ist das geswitcht. Und plötzlich wurde, wurde halt, äh, wurde halt der Shooter groß und geil. Und plötzlich war der so immersiv und Effekte und voll geil. Und dieses, scheiß Brettspiel am Computer, es ist, ist abgesoffen sozusagen. Und jetzt ja. gibt es ja eine globale Renaissance, ob es jetzt Shadow Tactics ist, Age of Empires Remasters, äh, es, es geht Age of Empires 4 angekündigt, das das, RT, das RTS, also die, ich sage jetzt mal Top-Down, ja. kommt wieder und und mit, ne, mit dem Diablo 4, ich meine, wow, das sieht ja das großartig aus, die auch plötzlich in die cineastischen Cutscenes gehen, was sie früher nicht gemacht haben, also da ist eine ganz, ganz große Renaissance gerade.
0: Ja, stimmt, die Divinity-Spiele, jetzt Baldur's ja, Gate 3 und so. Verdammt, ja.
1: eben, brutal.
0: Ja, das stimmt. Und ah, war das so ein Ding, dass ihr das dann so gesehen habt und dachtet, eigentlich könnte man noch mal wieder ein, so ein RTS-Spiel machen? Lass mal Shadow Tactics machen, oder wie ist das gekommen?
1: Äh, die die, die klassische, klassische Geschichte, die wir immer erzählen, und die auch stimmt, ist der, der Mo und der Dom. Das ist einmal unser Creative Director und einmal unser Head of Design, aber ich glaube andersrum. Mhm. Ähm, waren damals in der Uni zusammen, also Spielhochschule, Spielunion, ich weiß nicht, Game, wo waren die, fuck. Äh, haben zusammen Spiel, Spiele machen, studiert und ja. meint, meinte irgendeiner so, ja, kannst du früher noch so Kommandos des Prados? Boah, ja, Mann, ich habe die geliebt, ich habe die gesuchtet, endgeil. Und so, ja, ja. schlimm, dass es sowas nicht mehr äh, nicht mehr gibt, endschade, so richtig geiles, geiles Game. Ja. Und, äh, einer von beiden, der Mo, war damals noch äh, Ninja-Rapper und was auch immer das bedeutet, ja, wollte ich auch gerade fragen. was... Muss du mich <lacht> fragen? Ich habe jetzt. Okay. Das, mach die Geschichte einfach nur kurz. Und okay. Manchmal, ja, dann machen wir das und dann machen wir es. Aber wir machen es dann einfach mit Ninjas. Und es war so, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahre vor dem Anfang von Shadow Tactics quasi. Ah, krass. Also das Game ist, äh, es ist wirklich ein Herzensprojekt von, von jetzt nicht von allen, weil es wäre gelogen. Wir haben jetzt nicht hier 25 Hardcore-Kommandos-Fans, aber viele hier und gerade eben auch so, sage ich mal, das kreative. Lead Team oder, oder Kernteam im Sinne von Ideenentwicklung und so Pitchentwicklung sind halt, kommen da vom Herzen her und deswegen, also ich glaube auch deswegen wurde das Spiel so gut, weil die wirklich gesagt haben, die ich weiß, wie sich das damals angefühlt hat, ja. will eben das Gefühl transponieren nach 2016 und nicht die, nicht die 1 zu 1 Mechaniken, weil die sind Katastrophe ja. heute. Sag ich, <lacht> stimmt ja also, nicht.
0: <lacht> ja, also ich, ich, muss sagen, ich habe jetzt auch mal versucht, das wieder zu spielen, das ist schon immer noch cool, aber das merke ich halt immer wieder, auch bei so Spielen, die früher halt geil waren, die sind dann immer noch geil, aber man merkt halt, dass sie alt sind und man ist dann doch auch einfach verwöhnt von von dem, was es mittlerweile so gibt und ich finde auch, so, so ganz wieder aufleben lassen kann man es nicht, deswegen ist glaube ich die Entscheidung zu sagen, okay, wir, wir transportieren das Gefühl in erster Linie wahrscheinlich besser.
1: Das ist ein bisschen so wie den ersten Porno, den man damals gesehen hat, glaube ich. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr genau daran erinnern, aber. <lacht> wenn man den dann nochmal anschaut, merkt man wahrscheinlich. Ja, nee, das kann sein. <lacht> nee.
0: Hat sich schon viel getan, ja. <lacht> ja, du hast recht, das stimmt. Das ist, ist wahrscheinlich ein vergleichbares Ding, ja. <lacht> oder, oder das erste YouTube-Video. Ja, Ey, klar, das ist wenn super mir, witzig, genau. Ja, wenn ich mir jetzt so das angucke, was ich, ich fand, ich war früher, ich bin auch genau die Generation, ich war früher so ein YTT-Fan. Mhm. Ich fand das so geil. Wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich auch so, ja, hm, ist, ist okay. Ja,
1: ja genau. Und das ist, also das ist die, die, die große Hürde, die natürlich, also die, oder die große Challenge, die wir bei ST natürlich hatten. Aber jetzt bei Despo: Du hast die IP, du hast die Character, weißt die Leute ja. glauben zu wissen, wie sie waren. Und, und sie haben Recht im Zweifelsfall. Die Leute haben im Zweifelsfall Recht. Nee, Cooper war so, so und so dem brauchst du nicht sagen, ey, guck noch mal ins Spiel rein, der war da nicht so, weil das ist Bullshit. Das, was in deinem Herzen irgendwie, was was du da was da hängen bleibt, damit hast du recht und da gibt es keine Diskussion.
0: Ja, das ist natürlich dann auch die Herausforderung wieder, dass natürlich jeder auch so ein bisschen unterschiedliche Assoziationen dazu hat und die dann alle abzudecken, stelle ich mir auch nicht so einfach vor.
1: Absolut, also ich glaube, man darf da einfach, ich glaube, man darf dann nicht overthinken, wenn man anfängt, da zu viele Tabellen und Umfragen und Ding und Pipapo zu machen, äh, ja. irgendwann kollabierst du, weil es geht nicht. Du musst an, am Ende des Tages dein Bauchgefühl und deine Intuition da einfach folgen und sagen, hey, das klickt jetzt einfach, das ist cool.
0: Und das finde ich, um so ein bisschen den, den Bogen auch zu diesem Podcast noch mal wieder mehr zu spannen, ist das finde ich auch so schön am Thema Spieleentwicklung, weil das ist ja auch eigentlich ein super technisches Ding. Und in dieser ganzen Tech-Welt habe ich das Gefühl, es, es geht halt viel darum, eben Sachen auszuwerten, datenbasiert zu arbeiten. Ne? Dass du halt, deine, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Blablabla, bla, bla. das ist ja auch alles richtig und hat auch in den Feldern seine Berechtigung. Aber ich finde es halt so schön, dass bei Games es dann halt immer letzten Endes doch einfach darum geht, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das richtig an? Das ist, ist ja der, der künstlerische, künstlerische Aspekt ist da so groß, obwohl es ja auch ein komplett kommerzielles Ding ist. Also es ist jetzt ja nicht so, dass alle versuchen damit Geld zu verdienen. Aber ja. man kann halt, weil es die Leute halt auch so ähm, so rezipieren kommst du gefühlt irgendwie nicht an diesem künstlerischen Arbeiten vorbei. Und das finde ich so schön daran, dass das Medium das so mit sich bringt.
1: Also ich finde, das ist, ähm, ich sehe das aber, also ich stimme dir komplett zu und ich sehe das aber auch ähnlich in der, ähm, ich kann es so persönlich sagen, ich sehe das absolut mhm. ähnlich auch in der Musik- und Filmbranche. Ich, ich persönlich, ja. ich bin so übersättigt mit, mit Avengers und was auch immer. Also ich finde es immer noch geil. Ich gucke mir den immer noch gerne mal an mit einer Tüte Popcorn. Und jetzt ja. mich von Endgame wegfetzen. Aber, ich, ich, wie soll ich sagen, der Film ist halt mit dem letzten Bild vorbei. Und dann gibt es ja. halt die Filme, die fangen halt mit dem letzten Bild an. Hast du den Film gesehen? The Lighthouse zum Beispiel. Habe ich immer noch nicht gesehen, aber alle reden drüber mit ja. meinen Kollegen. Und ich habe mir nur so ein 15-Minuten-Video über den Film angeguckt und war so, Alter, was ist das Streifen? <lacht> und so diese, ja, diese, ob man es jetzt Mainstream und Indie oder oder Kommerz und Kunst nennt, Diskussion hast du ja und wird es auch immer geben. Ja. Und... Wir sind halt da so, wir sind halt äh, ja, wir sind mittendrin. Also wir sind genau in, also du kannst ja auch was Authentisches äh, machen und, und cool machen und damit Geld verdienen. Ähm, und so Total. Sobald du damit aber dann, keine Ahnung, 10 Millionen Leute oder sagen wir 100 Millionen Leute erreichen willst sondern dann auch mal Marketing und Ding. Wenn du so viele Leute erreichen willst, irgendwann geht halt ein, ein Stück Authentizität auch flöten, aber ja. kannst trotzdem auch Welterfolg, keine Ahnung, ich muss das gerade seit fünf Minuten dann an Queen denken zum Beispiel, für mich halt eine hochauthentische originelle Band, die es auch zum Welterfolg geschafft hat. Ja. Und äh, ja. nie Kommerz ja. machen wollte und haben aber dann doch auch mal ein Kommerzalbum gemacht und auch äh, ein paar schwierige Veranstaltungen gespielt, die diskutiert worden sind und so. Weißt du du, ja. du kannst das nicht perfekt machen. Ich, in Japan gibt es zum Beispiel eine ganz große Indie-Dev-Szene. Wenn du denen sagst, äh, das ist so eine, so eine Subszene, ja, so eine Subkultur. Das sind Indie-Devs. Und wenn du denen sagst, ja, ich würde halt von dem Game, was ich da alleine mache, so mit zwei, drei Leuten, wäre es halt schon nice, wenn wir davon halt so ein bisschen so ein Taschengeld kriegen würden. So, jetzt nicht mal unsere ja. Hälfte zahlen, aber so ein bisschen was verdienen wir halt schon nice. Die, die, die gucken dich an und reden kein Wort mehr mit dir.
0: Also die ja, gibt es schon das auch, ja? die Extrem, Hardcore, ja, klar. Genau,
1: die Hardcore-Künstler. Die gibt es aber der Kunst auch, der Musik auch, und beim Film auch
0: Natürlich, also letzten Endes gibt es das natürlich auch in allen Bereichen. Also das ist auch, würde ich sagen, zum Beispiel was, wofür die Netzpiloten auch stehen. Also immer zu sagen, okay, das, das, in erster Linie muss das irgendwie authentisch sein und das muss irgendwie was was Gutes und was Echtes sein. So Und natürlich hast du ja immer auch das Bestreben von dem, was du tust, irgendwie willst du ja davon leben können, du willst das ja machen können. Also das ja. ist ja das Ding. Aber ich habe halt das Gefühl, und das ist halt das Schöne, dass man auch bei Games, finde ich, ähm, also vielleicht ist das jetzt auch meine beschränkte Ansicht so, aber man merkt halt total, wenn es nicht so ist, also wenn ein Spiel auf den Markt kommt, wo du genau siehst, okay, das ist jetzt so ein Games-as-a-Service-Ding, die wollen damit jetzt halt langfristig viel Kohle machen und find, du merkst es halt sofort und da kristallisiert sich das so doll raus, weil so ein Spiel ja auch von dir verlangt, dich so 10, 20, vielleicht 100 Stunden damit wirklich zu befassen und dadurch merkt man das so stark in diesem
1: Ich, ich finde es super spannend, ja. Also ich finde, äh, ich finde, du merkst es, also, man spürt es sofort. Ob man es merkt, ist eine andere Frage, aber man spürt es. Ob man sich, ob man, ob man das auch merkt, dass man spürt, ist die Frage. Aber wie ja. ich sagen, das ist auch so ein bisschen so, weißt du, ähm, vielleicht spüre ich es und merke ich es und finde es halt trotzdem geil. So wie wenn du sagst, so, ich bin jetzt bei meinem dritten, vierten Bier, ähm, ich weiß, was der Preis ist, aber damit meine ich nicht die Euros, sondern Theke, sondern den nächsten Morgen. Und, mhm. ich geht's, und ich mache jetzt einfach mit, weil weil ich gerade Bock habe, mich zuzuballern. ja. Und wenn ich so ein Destiny ja. spiele, ich weiß genau, was das für ein Produkt ist. Ja. Aber ich habe jetzt einfach Bock. Ich kaufe mir die Deluxe Edition für 70. Ich weiß, dass ich die ganz extra bezahle, dass ich hier nochmal mal Fofi reinstecke. Aber vielleicht habe ich gerade einfach Bock drauf. Und deswegen ja. ist mir super wichtig, auch immer zu sagen, so man soll sich da gar nicht schlecht fühlen oder werten. Ähm, was anderes sind diese so Coinmaster Spiele, ja, das ist für mich eine Perversität. Ja. Also so diese wirklich die, die 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 gebaut sind, um Kindern, nein, die dafür gebaut sind, damit Kinder das Geld ihrer Eltern ausgeben, was schon mal gar keine legale Basis eigentlich hat. Das ist ja. für mich pervers. Sowas ist so, da werden Leute, die nicht reif sind, die nicht entscheidungsfähig sind, einfach ausgebeutet, ausgenutzt und das ist einfach asozial. Absolut.
0: Und da steht ja auch überhaupt nicht das Ziel dahinter, ein Spiel zu machen, sondern einfach nur Mittel und Wege zu finden, möglichst viel Geld zu verdienen. Genau. Also das ist ja, genau. Nein, natürlich, also ich spiel auch, äh, spiele auch Spiele Genau in dem Wissen, dass das dass das eigentlich bullshit Ich habe auch lange zu meiner Schande, muss ich gestehen. Oder nein, eigentlich nicht zu meiner Schande, aber ich habe lange Fortnite gespielt und auch mhm. recht exzessiv. In dem absoluten Wissen, so, Jo, das ist einfach nur, ich, ich jag nur dem nächsten Endorphinen-Rausch hinterher, wenn ich mal wieder gewinne. Und äh, das ist auch okay, klar. Aber ich finde halt einfach, das Schöne ist, dass ich Spiele halt so ein, das ist halt so ein Tech-Thema, in dem aber halt oft einfach auch so viel Herzblut steckt, weil es eben... Wie, wie bei, bei Shadow Tactics zum Beispiel oder natürlich jetzt auch bei Desperados, weil da halt Leute sind, die sagen, geil, ich habe das früher gespielt, ich finde das cool, ich will mal wieder so ein Spiel machen. Und das finde ich, das merkt man dann schon und das sind dann meistens auch die Spiele. Und ich gefühlt ist Animal Crossing, najawohl, es gibt es auch schon ist, lange. Ne?
1: <lacht> Aber ja. Animal Crossing ist, ist so ein super spannendes Beispiel, weil es äh, ja. die einen sagen, äh, Animal Crossing ist quasi äh, ganz, ganz unterschwelliges. Training auf Kapitalismus, damit Kids schon anfangen, kapitalistisch zu denken, Krediten. Die anderen sagen, das ist die die, die beste und größte Kritik am Kapitalismus, die ich je gesehen habe. So. Und die Wahrheit ja. ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber ja. ich habe einen ganz interessanten Artikel dazu gelesen, wie das Team äh, dahinter quasi, die Animal Crossing das Neue jetzt gemacht haben. Ähm, aber das wird jetzt zu weit abschweifen. Aber ja, auf jeden Fall, du merkst Animal Crossing auch an, dass es vollgepackt ist mit Liebe, dass das Leute gemacht haben, die wirklich Kern. Ja. Ich habe neulich ich habe so ein Dreirad platziert irgendwo und habe das dann so verschoben. Ja. Und dann drehen sich halt diese Pedale mit beim Verschieben. Ah, das ist krass, und Das sind ja. so Sachen, das hat kein kommerzielles Interesse. Weißt du, da hat jemand gesagt, so, hey, die müssen sich drehen. Ja. Das wäre doch super geil. Niemand hätte gemerkt oder sich beschwert, wenn die sich nicht drehen würden. Aber das sind so Sachen. Ja, aber das Herzblatt. Das sind
0: dabei so, das habe ich letztens, hatte ich irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich hatte wie so ein Dialog im, äh, im Kopf vorm Einschlafen, wo ich so dachte, das ist irgendwie so eine Person sagt zu anderen, das kauft doch keiner. Und dann, ja, aber sollen wir sollen wir es dann machen? Ja, gerade deswegen oder nicht? Und ja. das sind genau diese Entscheidungen. das kauft doch niemand. Ja, aber dann lass, dann machen wir es auf jeden Fall, ja. weil das einfach mal so, genau. Das ist halt, das machst du halt nicht für Kommerz, sondern ja, wir werden, glaube ich, gerade ein bisschen sehr pathetisch, aber <lacht>
1: <lacht> muss auch mal sein. Nee, wie gesagt, also ich habe also kein, keine Kritik am Kommerz, ja. Das Schöne am Kommerz. Nein. Und Kapitalismus ist halt, dass du mit jedem Euro mitentscheidest. Ja. Und wenn ich ja. wenn ich, wenn ich die 50 Euro in, in, in Fortnite steck und danach die 50 Euro aber in den wie soll ich sagen in den, in den Bioladen um die Ecke, wo ich die Tante kenne, solange du das irgendwie in der Balance hältst, glaube ich, äh, kommt man auch relativ gerade raus. Ja, cool wäre halt, wenn du jetzt noch beim Bioladen dir den
0: eigenen Battle Pass kaufen könntest. <lacht> ja, ach, da haben wir jetzt mal so einen richtigen Querschlag. Einmal, also wir sind ja, wir haben jetzt gar nicht so, also wir haben schon auch viel über Desperados geredet, aber gar nicht so super, super viel. Ähm, deswegen will ich noch mal unbedingt auf äh, das Interview verweisen. Da findet ihr noch mal ganz viel so zu Desperados. Hat Dennis noch mal ganz viel erzählt, auch wie ihr das Spiel gemacht habt, was da so für Entscheidungen getroffen wurden und auch so ein bisschen, wie es sich so zum Vorgänger verhält. Vielleicht noch mal so, bevor wir jetzt so langsam Richtung Ende kommen. Desperados erscheint Sommer 2020, ne? Richtig. Genau. Und Desperados hat gegenüber Shadow Tactics, das nehme ich jetzt auch noch mal so dem, was du gesagt hast, noch mal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Ist eigentlich ein Spiel für jeden.
1: Ja, also das vertrete ich nach wie vor. Also es ist ja. natürlich ein RTT, ein Real-Time-Hardcore-Tactics-Game. Aber äh, jeder, der es nicht glaubt, dass das ein Spiel für jeden ist, der lädt sich die Shadow-Tactics-Demo einfach runter und schaut einfach mal rein. Ja, es ist halt, genau,
0: also das kann ich auch echt jedem empfehlen, das zu machen. Gibt's, auf Steam kann man sich die einfach runterladen, ne?
1: Genau, ich glaube, Konsolen ja. sogar auch, wenn es noch drin ist. Ah, cool, ich
0: nicht ja. Ähm, genau, es kommt
1: für welche Plattform nochmal Desperados? Äh, auch für PC, Xbox und PlayStation. Keine Switch-Version und soweit ich weiß, aktuell auch keine Mac-Version geplant.
0: Okay, genau. Und äh, wir werden das Spiel auf jeden Fall auf Netzpiloten.de dann auch testen. Dann könnt ihr euch schon mal äh, dann noch mal durchlesen, wie wir es finden. Aber ich habe das Gefühl, dass das gut wird. Also ich freue mich ziemlich drauf, muss ich sagen.
1: Sehr schön, wir auch.
0: Und bevor wir jetzt fertig sind, es gibt eine, ein, bisher gibt es nur eine Kategorie in diesem Podcast, falls dir noch eine einfällt, immer raus damit, aber ähm, genau, und diese Kategorie heißt ganz kreativ, Empfehlung der Woche, weil ich das immer cool finde, so, ich habe immer Leute irgendwie in dem Podcast hier, die irgendwie sich so im digitalen Bereich irgendwie sehr gut auskennen und äh, die bestimmt Tipps oder Empfehlungen für Tools, für eine Videoreihe, für ein Buch, was auch immer, so im Kopf haben, wo sie sagen, das könnte die Hörer von Tech und Trara interessieren. Und das kündige ich auch immer vorher nicht an, weil ich es immer ganz cool finde, wenn das so das ist, was dir als erstes in den Kopf kommt. Ja, das hast du sehr
1: gut gemacht, auf jeden ja. Fall. Ich, ich kriege da jetzt so einen Gedankentornado äh, ah, sehr gut. Deswegen baller ich jetzt einfach raus. Also, ja. so ein aktuell ist Google Stadia, dieses Game-Streaming, ist aktuell für zwei Monate kostenlos. Unbedingt uh. auschecken, ausprobieren. Ähm, da sind auch ein paar Free-Games dabei, deswegen habe ich jetzt auch von Destiny 2 so viel erzählt. Also ich habe quasi ab sofort die Möglichkeit, Destiny 2 gratis zu zocken. Ähm, also das unbedingt mal auschecken. Und mhm. ansonsten, ja, das ist ähm, noch einen großen Tipp. Äh, ich, ja, da will ich unbedingt noch das ähm, Name of the Wind, das ist ein Buch, ein Buch empfehlen. Um,
0: Name of the Wind.
1: Ja, The Name of the Wind oder Name of the Wind. Das ist ein, sind drei Bücher insgesamt. Das zweite, weiß ich nicht, wie es heißt. Und das dritte kommt erst noch raus. Mhm. Und Plot und Setting ist alles scheißegal, weil es ist einfach so geil geschrieben. Wir haben das alle hier verschlungen, es ist auch schon ein paar Jahre alt. Aber Name of the Wind ist ein, äh, ein Ding, das, das äh, empfehle ich von Herzen. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Okay, cool. Werde ich alles
0: in die Show Notes packen, dann äh, könnt ihr da, das äh, verlinke ich da alles, könnt ihr euch dann anschauen. Ähm, dann habe ich auch zwei Empfehlungen. Die eine äh, Empfehlung geht ein bisschen in deine, das, was du als erstes gesagt hast, und zwar in die Richtung. Ähm, ihr könnt euch unabhängig davon übrigens mal die aller, allererste Folge Tech und Trara anhören. Das war noch so ein bisschen so die, ich sag mal, die Ausprobierfolge. Die habe ich auch alleine gemacht und da habe ich über Cloud Computing und Cloud Gaming und die technischen Komponenten dahinter geredet, also wer das spielt und ein bisschen verstehen will, was da passiert, der kann sich die mal anhören. Ähm, ansonsten kann ich euch empfehlen, dasselbe mit GeForce Now zu machen. GeForce Now ist ja auch so ein Cloud-Gaming-Dienst.
1: Okay, und ich gar nicht.
0: Ach so, krass. Ja, Wir genau, oh. also haben auch eine relativ große Bibliothek und das Coole ist, es ist halt immer free und die Free-Variante hat die Einschränkung, dass du halt nach einer Stunde Spielen dich neu einloggen musst, das ist ein bisschen... Kacke, um ehrlich zu sein, aber zum Ausprobieren halt mega cool. Und ähm, du bist ein bisschen länger mit Pech in der Warteschlange, wobei ich da jetzt nie so das Problem hatte. Also das ist auch so genau, ansonsten ähnliches Prinzip ähm, macht eigentlich auch Bock und es glaube ich auch zum Beispiel, funktioniert auch schon auf jedem Handy, während ja Google Stadia, glaube ich, nur auf den Google
1: Pixel-Dinger
0: äh, äh, genau, momentan noch.
1: Absolut. Also das Problem ja. war, es geht nur auf Android-Geräten gerade. Deswegen musste ich auf dem PC, aber. Wenn ja. du ein PC oder Mac oder irgendwas mit einem Chrome Browser hast, geht's auch. Aber absolut ah, okay. ist nur auf Android-Geräten ja. aktuell. Genau.
0: Und äh, genau, also das kann ich noch empfehlen. Und ich habe ein Tool gerade benutzt. Ähm, das ist jetzt eher was für die für die Volltechies unter euch. Das heißt, ach, ich kann das mal nicht aussprechen. Neumorphism.io. Ähm, und zwar ist doch bei ganz vielen Webseiten so dieses dieses Kartendesign gerade so in. Also, dass es das aussieht, als wäre das eine Karte, die so leicht über dem Papier liegt und dadurch so einen Schatten wirft. Aha. Ist ja jetzt nicht so, hast du jetzt nicht so vor Augen, was ich meine?
1: Nee, okay. eine Karre oder eine Karte?
0: Karte. Also, Karte. ja. Gibt es auf jeden Fall bei ganz vielen ähm, Webseiten so dieses, dass das ist so einen leichten Schatten so um die Box rum hat und dadurch wirkt das so, als wäre die so ein bisschen über dem Papier. Naja, ja. und wer sowas, also wer wie als Webentwickler oder so ähm, arbeitet, das ist immer ein bisschen nervig, selber in CSS einzutippen, weil du musst dann so die einzelnen Werte rumprobieren. Es gibt eben dieses Tool, neumorphism.io und da kann man das mit Schiebereglern und so einer Preview ganz geil und richtig praktisch schnell machen. Und das ist, also muss ich sagen, hat mir das Leben sehr viel leichter gemacht. Ja. Das war meine zweite Empfehlung.
1: Sehr gut. Ich bin zwar kein Designer, aber es klingt, das klingt, das klingt, das klingt ja. weil ich werde es ja auf jeden Fall in Zukunft mal auf Webseiten mit Kartenoverlays achten. Ja, ja machen wir. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde es ganz praktisch. Aber klar, es ist natürlich nicht nicht für jeden unbedingt was. Mhm.
1: Ähm,
0: genau. Bevor wir jetzt, das fällt mir ein, das wollte ich dich noch ganz schnell gefragt haben. Und zwar, ihr seid jetzt ja gerade so in den letzten Zügen des Spiels, ne? Ja. Und ihr arbeitet wahrscheinlich auch alle gerade von zu Hause, oder?
1: Ja, also äh, wir sind quasi jetzt insgesamt seit vier Wochen im Homeoffice. Ich bin ja. heute zum ersten Mal zufällig wieder in unserem Büro, gleichzeitig aber auch schon in unserem neuen Büro. Seit vorletzten Montag, also wir sind quasi in der Corona-Krise, sind wir umgezogen. Das ist alles Krass. super weird und komisch. Äh, ja. Wir arbeiten quasi alle von zu Hause aus über Teamview, Das heißt, die Rechner in der Arbeit steuern wir... Steuern wir quasi fern sozusagen. Ach, crazy, äh, das heißt. Super crazy, yeah. ja.
0: Ihr entwickelt, also auch die die Entwickler und so arbeiten auf ihren Rechnern im Büro, aber über TeamViewer?
1: Ja, genau, genau. Wahrscheinlich äh, hackt mir Joachim, unser IT, Head of IT jetzt den Kopf ab, dass ich das öffentlich ausgeblauert habe wegen Sicherheitsrisiko. Aber oh. äh, ich glaube, das weiß eh jeder, dass, also alle arbeiten fast, also von Homeoffice aus jetzt so. Ja. Ähm, und aber so ein Kernteam von von vier, fünf Leuten mit allen Abstandsregelungen und so weiter waren aber die Zeit, wie wir jetzt immer im Büro, weil wir quasi gerade den... Ja. das Game halt richtig, richtig raustesten, die letzten Dinge, und das muss ich jetzt einmal noch kurz gesagt haben, weil <lacht> wir so ein paar Hardcore-Community oder Fans haben, die sagen so, das Spiel ist, ich habe die Beta damals gezockt, das war schon geil, ich war auf der Gamescom, das ist fast ein Jahr her, man bringt dieses Game jetzt endlich raus, so ein paar kleine Bugs, das macht nichts, und da haben sie auch recht, wir machen gerade kein äh, hier Gold-Polish, es perfekt ist, aber ja. wir finden jetzt einfach gerade noch Major Bugs, wo du sagst, es gibt einen Crash und ein safe game ist weg. Und ich glaube, ah. einfach kein Spieler Bock drauf. Und deswegen nee. sitzen wir da jetzt noch dran und testen dieses Game rauf und runter, wie, wie blöde, damit das einfach keinem Spieler passiert. Weil gerade bei so einem Game wie Despo, wenn du da irgendwie in Level 3 halt dann safe game break, dann warst du es. Du spielst es nie wieder, weil du zockst safe nicht nochmal diese drei fetten nee. Missionen, sondern das ist halt zu traurig.
0: Ja, krass, okay. Das heißt, ihr seid jetzt nochmal richtig so auf Hochdruck in der, in der letzten Phase und dann noch mit, ist, ist wahrscheinlich, man ist
1: wahrscheinlich ein bisschen langsamer jetzt, ne? Äh, die Effizienz ist, also die, die globale Effizienz ist natürlich ein bisschen zurückgegangen bei uns. Auf mhm. der anderen Seite muss ich jetzt ganz subjektiv sagen, ich bin im Homeoffice fast produktiver als im Büro, aber es kommt ja. natürlich immer darauf an, was Same. du Leute machst. Ich mache halt viele kleine Konzepte und Dinge und Marketingzeug. Also da bist du halt ungestört zu Hause machst, aber. Äh, im Großen und Ganzen haben wir natürlich ein bisschen an, an Speed verloren, aber jetzt nicht äh, nicht krass. Ich bin eher im Gegenteil überrascht und immer noch geflasht, wie, wie, wie schnell, also wir haben am Montag gesagt, okay Leute, ab morgen Homeoffice, das ist jetzt ernst mit dem Covid und so weiter und am Dienstag waren wir zu Hause ja. und es lief, also wir waren mit Teamüber ja. drin und 90% Prozent konnten einfach straight weiterarbeiten. Das ist also großes Lob dann nochmal an Joachim, unsere, unser, unser Technik-Guru hier. Genau,
0: oder im Podcast-Jargon würden wir jetzt sagen, Shoutout an Joachim.
1: Shoutout an Joachim und, oh Gott, genau. Shoutout an Joachim und, äh, wie heißt der andere? <lacht> der
0: fühlt sich, <lacht> nee, weil der freut so, sich jetzt bestimmt, ja. Ja, ja
1: äh, Toni, glaube ich. <lacht> ja. Nee, Thorsten. Shoutout Thorsten. an Joachim und Thorsten. Und jetzt nicht, dass ihr denkt, ich weiß nicht, wie unsere Leute heißen, aber zwei unserer Personen haben haben ein alter Ego, weil sie eben noch sich um die IT kümmern, während sie eigentlich noch andere Jobs haben, wie zum Beispiel ah. äh, CEO der Firma zu sein oder andere Head of QA zu sein. Aber in ihren alter Egos sind sie Thorsten und Joachim und die kümmern sich um die IT. Das habe ich auch noch nie gehört,
0: alter Egos <lacht> innerhalb der Firma. Das ist ja halt crazy. Ja, ja. <lacht> ja, gut, dann Shoutout an Joachim und Thorsten, wer auch immer ihr in echt seid. <lacht> Und äh, ich glaube, damit sind wir tatsächlich am Ende angelangt. Würde ich, also ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, willst du noch irgendwas loswerden? Dann wäre jetzt noch der richtige Zeitpunkt.
1: Ähm, ja, eine letzte Empfehlung. Alle, die noch nicht äh, Tiger King angeschaut haben auf Netflix unbedingt anschauen.
0: Okay. Ich, die, komisch, das habe ich noch, habe ich noch nie jemanden drüber reden hören. <lacht> <drin. lacht> äh, ich glaube, es, es gibt nicht so viel Besprochenes <lacht> wie Tiger King, aber ich habe es mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Ich werde es äh, noch nachholen.
1: Macht das, macht es.
0: Alles klar. Dann vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich kann nur sagen, guckt euch Desperados 3 an, wenn es draußen ist, spielt vielleicht mal Shadow Tactics vorher. Ich finde, die Spiele machen wirklich viel Spaß. Ansonsten, ähm, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder so zu dem Thema generell oder zu Despo oder zu dem, was macht ein Narrative Lead, weil da haben wir auch ganz viel drüber gesprochen, schreibt die gerne einfach an tech und trara at netzpiloten.de. Ihr könnt da auch äh, alles mögliche Hinschreiben, Fragen, Feedback, was auch immer. Ähm, die E-Mail-Adresse und unsere Kontaktinformationen findet ihr auch immer in den Show Notes. Ansonsten folgt uns auf äh, Twitter. Ach, das habe ich, genau, wir haben jetzt nämlich endlich einen eigenen Twitter-Account für den Podcast. Tech und Trara heißt der. <lacht> Komisch. Und äh, da könnt ihr dem könnt ihr auch sehr gerne folgen und da auch mit vorwiegend mit mir in Kontakt treten. Und äh, ja, Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, hat mir mega viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und dann würde ich sagen, Teko Trara, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und Dennis, wir hören wahrscheinlich auch nochmal voneinander. Machen wir so. Also. Alles klar. Tschüss.
1: Ciao.